0: Lectura del libro ¿Qué estabas esperando? Capítulo 7 Arrancando la maleza El matrimonio es realmente un ejercicio de jardinería a largo plazo. Si has hecho jardinería, sabes que simplemente no hay atajos. Cuando pasas por esta casa adornada con esplendorosas flores de una amplia variedad de colores y especies, tú sabes que estás viendo el resultado de un trabajo duro. Los jardines comienzan con un trabajo arduo. Limpiar la tierra no es divertido, pero es necesario. Abrir agujeros para las semillas no es placentero, pero es también un paso esencial. Junto con la tarea de regar y de sacar la maleza, regularmente es igual de necesaria. No sé por qué pensamos que la relación más completa y de largo plazo de todas las relaciones humanas puede subsistir y prosperar sin la misma dedicación con la que trabajamos nuestros jardines. Tal vez uno de los pecados fundamentales que cometemos en nuestros matrimonios sea el de la falta de atención. ¿Es tu matrimonio de alguna manera una muestra de negligencia? ¿Fue plantado correctamente? ¿Se le ha arrancado la maleza y se ha regado con regularidad? ¿Te ha faltado la motivación para la ardua tarea de sembrarlo y limpiarlo? Y luego al ponerte a la distancia y verlo te preguntas ¿Por qué las cosas no lucen más hermosas? Este capítulo y el próximo son un llamado a adoptar la actitud de un jardinero en tu matrimonio. Tienes que dedicarte a arrancar la maleza y a plantar semillas o simplemente no tendrás el matrimonio que la gracia de Dios hace posible. Samuel y Sara siempre parecían estar apurados y demasiado ocupados. Ambos trabajaban largas horas para poder adquirir todas las cosas que habían decidido que necesitaban para disfrutar de la buena vida. Samuel parecía demasiado ocupado para el romance con Sara. Él no se ocupaba de las cosas pequeñas, como por ejemplo un abrazo diario por la mañana antes de salir de casa, una simple tarjeta con un te quiero, un te amo o una inesperada cena fuera de la casa. Ellos tenían muy pero que muy poco tiempo para tener una conversación profunda mirándose a la cara. Su afán reducía su vida espiritual juntos a la hora y media de cada domingo por la mañana en la iglesia. No leían juntos, no oraban, sus conversaciones sobre la fe raramente se daban, de hecho, hablaban muy poco sobre Dios en su matrimonio. Como suele suceder, la distancia y la frialdad en su relación afectaron su vida sexual. Ir a la cama por la noche no era algo que hacían juntos y cuando sucedía no era típicamente cálido. Ellos no finalizaban su día con momentos de ternura o expresiones de amor. De hecho, ir a la cama era con frecuencia bastante silencioso. Samuel se lanzaba a la cama, se daba la vuelta y comenzaba a dormir mientras Sara aún estaba leyendo levantada, O Sara cerraba sus ojos mientras Samuel estaba quieto al otro lado del cuarto respondiendo mensajes de Facebook. El sexo no es el combustible de una buena relación. El sexo es la expresión o el fruto de una buena relación. Sara se había convertido en una amiga distante. Y cuando tenían sexo, Sara luchaba con el sentimiento de estar siendo usada a medida que el sexo se volvía más mecánico e insatisfactorio, se hacía con menos frecuencia. Samuel y Sara no tenían un matrimonio desastroso, sino uno lleno de maleza, de malas hierbas. Esta maleza estaba por sofocar, por apagar y destruir la vida de amor que una vez tuvieron. Pero no seamos muy severos con ellos. Estamos de acuerdo que todos somos gente Enmalezada, con muchos arbustos, muchas malas hierbas, que necesitamos diariamente arrancar malezas personales y de relación para hacer que las flores del amor y de la gracia puedan crecer. Los pecadores siempre arrastran su pecado a su matrimonio. Las malezas de los pensamientos, de las decisiones, deseos, motivaciones, palabras y acciones no pueden ser evitadas completamente a este lado de la eternidad. Así que arrancar malezas y malas hierbas es una determinación necesaria en cualquier matrimonio. Para que su matrimonio sea saludable, ustedes tienen que tener un celo destructivo y constructivo. Para que su matrimonio sea lo que fue diseñado a ser, hay cosas que tienen que ser destruidas. Egoísmo. Realmente está en todos nosotros el egoísmo. Porque el egoísmo está en el ADN del pecado. Tal vez nada es más destructivo en el matrimonio que el egoísmo. En el fondo... Lo que está mal es que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos ser soberanos sobre nuestro pequeño y diminuto mundo, asegurándonos que lo que queremos lo vamos a obtener. Nosotros fuimos creados como seres sociales, hechos para vivir en comunión vertical con Dios y horizontal los unos con los otros. Nada funciona en la vida, incluyendo el matrimonio, cuando la comunidad humana es comprimida por un puñado de autodesignados pequeños soberanos que buscan establecer su propio pequeño reino. Esa manera de vivir impide las relaciones y garantiza la guerra. El vivir centrados en otros, que es para lo que fuimos diseñados y lo que Dios usa para rescatarnos de nosotros mismos, es la única manera de vivir que nos capacita para vivir en respeto, aprecio y paz unos con otros. Esto es una maleza con un enorme sistema de raíces que tiene la vitalidad de extraer la vida de nuestro matrimonio. Pero no se desanimen ni se agobien. Como dije antes, la cruz fue diseñada específicamente para librarnos de la esclavitud a nosotros mismos, la gracia tiene poder de liberarnos, de liberarnos de nuestro egoísmo. ¿Dónde están las raíces de las malezas en el matrimonio de ustedes? ¿Qué están haciendo para encontrarlas y arrancarlas? Afán. Demasiado de nosotros tenemos poco tiempo para reflexionar en nuestra relación y examinar nuestros matrimonios la mayoría vivimos nuestros matrimonios a la ligera. Un matrimonio que va a crecer, cambiar y llegar a ser progresivamente sano necesita tiempo para ser cultivado. Creo que todos hemos sido influenciados por el materialismo de nuestra cultura, la cual dice y enseña que la felicidad y la plenitud se encuentra en las cosas materiales. La constante búsqueda de cosas materiales más grandes y mejores Nos roba el tiempo, la energía y la vitalidad de nuestra relación. Las cosas que adquirimos no satisfacen la necesidad que tiene nuestro corazón. Muchos de nosotros vivimos en casas más grandes de las que necesitamos. Tenemos armarios llenos de ropa que raramente usamos. Gastamos demasiado dinero en restaurantes, sistemas de entretenimiento, vacaciones coches, y todo esto porque vivimos por encima de lo que nuestros medios nos permiten. El materialismo nos deja vacíos, en deuda y adictos mientras nos roba el tiempo, la atención y la energía para las más importantes relaciones humanas en nuestras vidas. Mientras tanto, la maleza y las malas hierbas siguen creciendo y como resultado nuestros matrimonios sufren. ¿Será que estás demasiado afanado? ¿Qué te mantiene tan ocupado para atender las dificultades de tu matrimonio y hacer las cosas buenas que pueden hacerlo realmente crecer? Falta de atención estoy profundamente persuadido que muchos matrimonios se enferman simplemente por la negligencia. Todos somos culpables en alguna manera de no valorar nuestros matrimonios y al hacerlo no nos valoramos el uno al otro. Durante el noviazgo todo es atención porque estás tratando de conquistar a la persona. Pones atención a lo que le gusta, a lo que no le gusta... Aprende rápidamente acerca de sus responsabilidades, de sus horarios, te encanta y te esfuerzas por escuchar el tono de su voz y examinas las expresiones de su rostro, estudias cómo responde a las diferentes situaciones, Eh, ponemos atención a lo que tiende a molestarle y a lo que le alegra, aprendes dónde necesita apoyo, dónde motivación, aprendes lo que le hace sentir cómoda y lo que hace que realmente la lleve a un terreno de dificultad. En el noviazgo te vuelves un estudiante de la personalidad, de la persona a la que amas. Estudias sus gustos, su política, su teología, su familia, su historia, sus sueños. Haces todo esto porque estás determinado a conocerla bien y quieres conocerla bien porque quieres conquistarla. Pero es notorio que esta atención a la otra persona y a la salud de la relación tiende a ir declinándose y perdiéndose una vez que la persona ya ha sido conquistada. Esta es la triste dinámica de ya no necesito ponerte atención porque ya te tengo. Pero recuerda, un matrimonio saludable es saludable porque por la gracia de Dios las personas en ese matrimonio nunca han dejado de trabajar en él. ¿Sufre el matrimonio de ustedes por la falta de atención? ¿Están descuidando el esfuerzo necesario para mantener su relación saludable? Autojustificación. Cuando tu pareja se acerca con una crítica o preocupación, ¿Das vuelta a la conversación para tratar de convencerla de que tú no eres el único pecador en la habitación? ¿Has invitado a tu esposa a confrontarte en las áreas donde él o ella piensan que es necesario? ¿Tiendes a pensar que toda la maleza en tu matrimonio es causa de tu esposo o de tu esposa? ¿Te ha impedido tu justicia propia desarraigar la maleza de tu matrimonio? Miedo. Estoy convencido de que el temor al hombre es un enorme problema en las dificultades de muchos matrimonios. Pienso que muchos de nosotros estamos tratando de conseguir en nuestro cónyuge lo que solo podemos recibir de Dios. Paz. El deseo de aceptación y respeto no es malo. No tiene que controlar nuestros corazones. Cuando estos deseos nos controlan, hacen que convirtamos a nuestro propio esposo o esposa en nuestro salvador, en nuestro Mesías personal. Algo que nunca produce cosas buenas en nuestro matrimonio. ¿Es el miedo una maleza que tiene que ser arrancada en tu matrimonio? ¿Hay una manera en la cual tu cónyuge se ha convertido en tu Mesías, en tu salvador? Indolencia. Es difícil admitirlo, pero la indolencia es un enorme problema en nuestro matrimonio. Sabemos que no debemos ir a la cama enojados, pero parece que toma demasiado tiempo resolver nuestros conflictos. La indolencia está enraizada en el amor a sí mismo. Es la habilidad de salirnos del aprieto. Es la disposición a permitirnos no hacer las cosas que sabemos que deberíamos hacer. La pereza siempre está enfocada en nosotros mismos y en nuestras excusas. ¿Hacia dónde conduce la pereza en el matrimonio? Conduce hacia la decepción, el desaliento, el descontento y hacia futuros problemas. En un mundo caído, muy pocas cosas se corrigen con la falta de acción. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste malezas en tu matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez que tú y tu esposa se sentaron y le dieron una mirada honesta a la vida que tienen juntos? ¿Están pagando el precio en su matrimonio por haber descuidado el primer paso de la jardinería de las buenas relaciones? ¿Han sido la unidad, el amor y el entendimiento en su matrimonio apagados por las malezas del egoísmo, el afán, la falta de atención, la autojustificación, el miedo o la pereza? No tienen que temer examinar su matrimonio, no importa cuántas malas hierbas puedan tener, porque Dios les sustentará en la dificultad con su maravillosa gracia. Él les bendice con la gracia de la sabiduría, la paciencia, la fortaleza y el perdón. Dios está con ustedes, Él está dispuesto y es poderoso para ayudarlos. Tal vez por mucho tiempo han dejado que las malas hierbas del pecado sofoquen la vida de su matrimonio. ¿Qué tal si se afirman y comienzan a arrancar esas malezas? ¿Qué tal si se creen que mientras lo hacen, Él, Dios, les dará la gracia justa que necesitan en el momento preciso que lo necesitan.